0: 大家好，我是麦麦。今天要说莎拉公主的故事。在一个灰暗的冬天，伦敦街道上笼罩着浓浓的雾气，商店橱窗里的煤油灯黄澄澄的闪烁着，一辆马车正缓缓驶过大街。里面坐着一个穿着华丽的小女孩和她的父亲，她大大的眼睛骨溜溜地转，脑子里还在回想这趟奇妙的旅程。昨天她和爸爸还在艳阳高照的印度，之后上船，四周变成一望无际的海洋，而现在他们竟然坐在马车里，开过陌生的大街。马车进入一个广场。停在一床宏伟的白色砖造建筑物前面，门口挂着一块光亮的铜牌，上面刻着“明琴女子学院”。他们走上台阶，按了门铃，然后被仆人带到会客室中。装潢很气派，家具都被擦得亮晶晶的，却感觉不到一丝温暖。莎拉看了看周围的环境，然后说：“我不喜欢这里，爸爸。”可是我知道，就算像你这么勇敢的军人，也不喜欢真的上战场打仗，对吧？所以你别担心，我会忍耐的。克鲁上尉看着小小年纪的莎拉，却一脸严肃的讲出这么一段大道理，不由得笑了。他把女儿拥入怀中，但脸上的笑容却顿时消失，泪水在眼眶里打转。他也舍不得分离。校长走了进来，他身材高大，有着鱼一般的眼睛，脸上堆满讨好的笑容。他知道克鲁上尉非常富有，而且很舍得在女儿身上花钱。他连忙走上前去，牵住莎拉的手，对克鲁上尉说：“克鲁上尉，能照顾您的千金是我的荣幸。我们这的环境最适合聪明的孩子了。”克鲁上尉却微笑着说：“他一点也不担心莎拉的功课，反而怕她书读得太多太快了。如果没有人提醒，莎拉可以一整天埋在书本里。”他交代明清女士要常常提醒莎拉放下书本，出去骑骑马、散散步、玩洋娃娃都好。不管莎拉要求什么，都尽量满足她。有什么问题可以随时联络两位律师。他们会支付所有的费用。明清女士笑得更卖力了，不住的点头。哎呦，这么特别的孩子，您放心吧，我们一定会好好照顾他的。莎拉和爸爸依依不舍的道别后，就安静的坐在他书房地板上，抱着心爱的洋娃娃艾米丽，望着爸爸乘坐的马车，不愿眨眼。直到马车消失在广场转角为止，他对洋娃娃说：“艾米丽，爸爸又要回到大海上了，只剩下我们。我们一定要做最好最好的朋友。要是你能开口说话就好了。”隔天早上起床，伺候莎拉的小女仆梅瑞特便抵达梳妆打扮，为她穿上深蓝色的制服，头上绑深蓝色的缎带。这个时间，教室里已经闹哄哄的，女孩们七嘴八舌地讨论有关新同学莎拉的传闻。哎、欸，你们知道吗？她有一整箱的外套，衣领全部都镶满蕾丝、欸。你知道她還有穿丝袜吗？我超奢侈的。我妈说，小朋友穿衣服要穿得简单干净就好。她有仆人跟马车哎、欸。啊、当莎拉走进教室，四周瞬间安静下来，每个人都瞪大眼睛，好奇的看着她。几分钟后，明琴女士进来了，她悄悄讲台桌子，严肃的说：“跟你们介绍一位新同学，克鲁小姐，她刚从遥远的印度回来英国。”你们要好好相处，帮助莎拉尽快熟悉新环境，懂了吗？莎拉，既然你爸爸为你雇了一个法国女佣，我认为她一定是希望你好好学法文吧。莎拉疑惑地皱着眉头说：“明琴女士，我想爸爸雇佣梅瑞特，应该是觉得我会喜欢她吧，跟学习法文没有关系。”哈，你真是被宠坏嘞。以为所有事都是依你高兴吗？如果我没记错，你爸爸还特别交代你要好好学法文。莎拉的脸涨得通红，觉得明琴女士真是太不讲理了。以为她不想学法文，还想顶嘴。我我是从来没有正式学过法文，但是够了，哪来那么多胆识？没学过法文，现在就开始好好学。法文老师杜法奇先生正好走进教室。马上就注意到新同学。莎拉用流利的发文向老师问好，并且自我介绍。民警女士听到莎拉的发文，简直惊呆了。杜法奇先生露出十分欣喜的笑容。这悦耳又标准的发文发音，仿佛让她回到了故乡。杜法奇对校长说：“民警女士啊，我没什么东西好教这位新同学，她的发音如此优美。”根本就是法国人呐、啊，校长眯起眼睛看着沙拉，忍不住大喊：“你怎么不早跟我说呢？”台下的同学咯咯笑个不停。觉得丢脸又没地方发泄满腔怒火的民情女士，突然看见一个女孩在紧张的咬手指，正好拿她开刀，神奇的叫道：“圣约翰小姐，你在做什么？把你的手放下，坐好。”圣约翰脸都红了，眼泪也快掉下来。坐他隔壁的拉维尼亚跟杰西笑得更大声。莎拉看在眼里，有点不忍心。下课后，他发现刚才被骂的那个女孩就坐在窗边，抱住双腿，身子缩成一团。于是他走过去，亲切地问：“你好，你叫什么名字？”圣约翰在班上。一向不太引人注意，总是害羞地待在角落。而这个漂亮的新同学，从昨天开始就被大家议论个不停。远从印度而来，拥有专属的马车、小马和佣人，他竟然和我说话。圣约翰愣了几秒才回答：“我我叫艾门加德，圣约翰，很高兴认识你。”我是莎拉·克鲁，你的名字真好听，好像故事书里的名字。你喜欢我的名字啊？我,我也喜欢你的名字，还喜欢听你说法语，但是我怎么学都学不会。莎拉坐到艾门加德旁边，也学起他抱着双脚。我从小就听法文长大，如果你也常听法文，你也会讲得很好啊。啊，不可能的啦！这些词太怪了，怎么记也记不住。而且我大概也很笨吧。可可是我很喜欢你。莎拉温柔地笑着。艾门加德，很高兴认识你，我也喜欢你。或许我可以教你法文。你想不想认识艾米莉？莎拉带着艾门加德来到自己房间参观。还讲了很多有趣的事情给他听，航海的经历，在印度发生的故事。然而，让艾门加德最着迷的就是当莎拉说起洋娃娃艾米丽的故事。莎拉后来也常常在他的房间举办下午茶会，洋娃娃艾米丽当然也会参加。她不仅拥有一套自己专属的茶具，上面有蓝色漂亮的花朵图案。莎拉还会在艾米丽的杯子里倒入真的淡淡的绿茶，加上糖。同学们对这些精致漂亮的玩具总是赞叹不已。其中最崇拜莎拉的应该是四岁的乐蒂。莎拉第一次和乐蒂讲话是某个早晨，还没开始上课，正好路过乐蒂的房门口，听到小孩尖叫哭闹的声音。还有明青女士噼里啪啦像打雷一样大声的训话，可是哭闹声没有停止，反而越来越激烈。明青女士气得冲出房门，甩头就走。莎拉敲敲门，进到房里，看见乐蒂躺在地上，一双小胖手、小胖脚在天空乱挥乱踢，满脸都是泪痕，还不住的尖叫。莎拉走到乐蒂旁边坐下，没有说任何话。这对乐迪来说倒是很新奇。他哭闹的时候，大人们总是轮流骂他、求他，或是用礼物交换。但这个人好像不太在乎。他偷偷睁开一只眼睛，看见是那个新同学，镇定地看着自己。乐迪觉得有必要重新开始哭。我没有妈妈。莎拉温柔但是坚定地说：“我也没有妈妈。”乐蒂惊讶地放下她的双手和双脚，有点想要继续闹，但又有点好奇，于是赌气地吸了吸鼻涕。“嗯<笑>，那他去哪里了？他去天堂了，但我肯定他常常来看望我，虽然我看不见他。”“你妈妈也是哦，也许。”你妈妈和我妈妈现在正在这个房间里看着我们呢。乐迪突然起身坐好，大眼睛向四周东张西望。天堂是什么地方、啊？天堂开满了百合花，每当有风吹过，空气里就弥漫着花香。小朋友在田野里玩耍、奔跑，还可以飞到任何想去的地方、哦。乐迪不哭了，入迷的听着这个故事。直到故事结束，他又嘟起嘴巴说：“我还要听故事，我不管，我我没有妈妈，我很可怜。”莎拉赶紧握住乐蒂软乎乎的小手，把他拉到身边来。乐蒂，那我做你妈妈好不好？我们一起玩。艾米莉，就是你的妹妹。乐蒂双眼发亮，仰头看着莎拉，然后紧紧抱住她。艾米莉愿意做我妹妹吗？当然愿意呀、啊！来，我帮你洗脸、梳头，然后我们一起去告诉艾米丽这个好消息，好吗？莎拉很会讲故事，除了乐蒂以外，其他同学也常常把她围在中央，要听她说故事。有天傍晚，当莎拉又在说故事给同学听的时候，有个瘦弱的小女孩提着一箱沉重的煤炭走进来。她要为壁炉添加新的煤炭，还要清理煤灰。她看起来很紧张，也不敢抬头正眼看人。添加煤炭的时候小心翼翼的，避免发出任何声响。莎拉看得出来，这个小女仆慢条斯理的在工作，其实是想听故事。于是莎拉刻意提高音量，想让她听得更清楚。这个女仆的名字叫贝奇，从早到晚，每隔五分钟就人喊着：“贝奇做这个，贝奇做那个。”有天下午，莎拉上完舞蹈课回自己的房间，一进门却发现有个人正坐在她最喜爱的摇椅上打瞌睡，竟然是贝奇。他看上去累坏了，脸上有黑黑的煤灰，围裙上也是。帽子破破旧旧的斜挂在头上，莎拉却一点也不生气。她不忍心叫醒贝奇，又担心明清女士发现了会发飙，正在犹豫。贝奇突然惊醒了，吓得跳了起来。这下麻烦大了，怎么会睡着呢？他结结巴巴地说：“小小,小姐，求求求求你原谅我，求求求你。”出乎意料的，莎拉竟然没有骂他，还跟他说。你不要害怕，没关系啦。语气温暖的像太阳一样。小姐，我我真是不是故意的。炉火炉火好温暖，我我又太累了。能不能拜托你不要告诉校长，他一定会把我赶走的。我我下次一定不敢了。莎拉大声的说：“我当然不会告诉他。你打扫完了吗？要不要多待一下？或许来块蛋糕。”接下来的十分钟对贝奇来说简直就是一场美梦。莎拉递给他一块厚厚的蛋糕，正当他狼吞虎咽的时候，莎拉还关心地问他，你是不是很喜欢听那个美人鱼的故事啊？”“是是的，小姐，我我不我知道我不该偷听，但但我忍不住想听那个故事，好美哦。”“今天太晚了。”什么时候你会再来整理我的房间？我每次就讲一点点给你听，好不好？贝奇离开的时候，已经不是原来那个被煤炭压垮、弯腰驼背的贝奇了。他的肚子里难得吃得这么饱，口袋里还装着另外一块蛋糕，身体很暖和。但他知道，这不仅仅是因为蛋糕和炉火，给他更多温暖和力量的是莎拉小姐。就这样，三年过去了，莎拉结交了许多好朋友，但也有不少同学眼红嫉妒。爸爸依旧每周都会寄信来，偶尔讲起工作的情形，似乎有点让人烦恼，但大部分都写着对莎拉的思念。这一天是莎拉11岁的生日，明奇女士穿上自己最华丽的丝绸洋装，开始演讲。各位同学，你们都知道，今天亲爱的莎拉十一岁了。我还记得当年，当他爸爸克鲁上尉来到我们学校，把他交给我的时候，握着我的手说：“将来莎拉会有一大笔财产。”我却骄傲的回答他说：“他在我们这里受的教育，将会是更大的财富。”果不其然，莎拉已经成为我们学校最有教养的学生。她的法语和舞蹈是我们的骄傲，是不是？我知道你们私底下都称她“莎拉公主”，的确是实至名归。今天我们举办生日派对，让我们一起鼓掌祝她生日快乐！所有同学都起立鼓掌。莎拉觉得不好意思，但还是大方的回礼。院长接着说：“莎拉，你爸爸的律师巴罗先生现在正在会客室，我得先离开一下。大家玩得尽兴点，但别忘了规矩啊。”民警女士离开后，同学们从座位上纷纷跳起来，冲向那些包装精美的礼物。莎拉走向其中一个箱子，笑容满面地说：“我知道这是爸爸送的，这是什么？”我看不见，我想看。大家纷纷凑过来看。一打开，许多年纪小的孩子竟然发出失望的声音：“是什么？是什么？啊,啊，是书！是书欸、我爸爸知道我喜欢看书啊。”莎拉笑着说。之后又打开了其中一个最大的盒子，里面是一个几乎和乐蒂一样大的洋娃娃，孩子们发出赞叹。就在大家眼花缭乱看莎拉拆礼物的时候。忽然，嘣的一声，民警女士打开大门，像吃了炸药一样，气呼呼地站在门口。结束了派对，把所有的学生都赶回自己的房间，只留下沙拉。花环、气球、蛋糕全部都被搬走，桌椅也被摆回原本的位置。校长恶狠狠地瞪着沙拉，咬牙切齿地说：“你爸爸死了，还破产。”最近一次的学费他还没缴清呢，我竟然还花钱帮你办生日会，还买了那个那个可笑的洋娃娃。消息来得太突然，莎拉紧闭双眼，身体发抖，却忍住无论如何不掉下泪来。明清女士大声吼道：“你不要再装模作样了，你现在是个穷光蛋，不是什么公主。”我会把你马车、小马还有财产全部卖掉还债，你必须像贝奇一样工作才有饭吃，懂了吗？莎拉突然睁开双眼，我真的可以工作吗？民情女士不带感情的说：“你的发文还不错，可以辅导发文进度落后的孩子，还有我们交代的所有杂物你都必须办好。如果你有表现一点点让我不满意，我马上让你滚，懂了吗？还不跟我说谢谢。”要谢你什么？谢我仁慈慷慨收留你，还给你一个家。明琴女士，你一点也不仁慈，而且这里也不是我的家。说完，莎拉转身就跑回自己的房间，她紧紧搂着心爱的艾米丽，心里想着：爸爸死了，爸爸死了，怎么会？突然，阿米莉亚老师门也没敲就闯了进来，尴尬的宣布。莎拉，这里已经不是你的房间了，你搬去阁楼，住贝奇隔壁那一间。莎拉点点头，脱下她刚庆祝生日的玫瑰色纱裙洋装，换上破旧又不合身的仆人衣服，慢慢爬上阁楼。她再也不是那个让人羡慕的孩子。狭窄昏暗的阶梯上铺着破旧的地毯。地板随着他的脚步发出“几乖几乖”的声响。他知道前面等待他的是一个截然不同的世界。小朋友，莎拉·克鲁从人人称羡的公主生活，一夜之间落入了万丈深渊，变成一个卑微的女仆人。他该如何面对刻薄的校长和过去一起读书游玩的朋友？未来艰苦的日子，他又要如何度过呢？下一集的故事告诉你。祝你有个美梦，晚安。